0: Gabriele não acreditava em casa mal-assombrada. Não há nada que alguns baldes de tinta fresca não resolvam, costumava dizer. Além disso, ficou louca quando viu o casarão à venda. Era simplesmente espetacular. Tinha um excelente terreno para fazer jardim e quintal. Três salas imensas, cinco quartos, três banheiros e vários cômodos que poderiam ser adaptados o lugar perfeito para uma recém-casada que pretendia ter muitos filhos. A casa era velha, até demais. Exigiria um bocado de reformas, mas o preço era incrivelmente baixo. Jamais conseguiria comprar uma casa daquelas tão barata. Não foi difícil convencer o noivo a trocar o sonho de um pequeno apartamento de sala e quarto por uma mansão maravilhosa compraram um imóvel e levaram um ano inteiro fazendo obras ao fim do período tinham uma casa simplesmente deslumbrante a antiga fachada descascada agora exibia uma alegre pintura amarela portas janelas e pisos tinham sido recuperados cômodos que antes tiravam a mofo deixavam passar fartas lufadas de ar fresco canteiros de flores e ervas aromáticas substituíam o terreno baldio que antes rodeava a casa. Gabriel só manteve uma antiga figueira. Era simplesmente magnífica, com o seu tronco forte e uma profusão de galhos. Quem chegasse à casa veria em primeiro lugar a figueira, que reinava soberana na entrada. Em seguida, prestaria atenção à moradia impecavelmente reformada. Agora, ali, tudo era calmo, colorido e cheirava bem. Bom, era verdade que a vizinhança ainda evitava o lugar. Até mesmo o carteiro relutava em se aproximar. Mas nada impediu o jovem casal de mudar-se para lá logo após a lua de mel. Gabriele ainda lembrava bem do dia da mudança. Os dois pegando carona no caminhão e olhando as ruas com uma curiosidade infantil. Foi nessa ocasião que ela reparou na igrejinha que ficava a poucos quarteirões da casa. Uma graça! Apesar da sua arquitetura antiga, era obviamente nova, com a pintura ainda fresca e um sino que ainda reluzia. Gabriele e Vinícius capricharam na primeira noite que passaram na nova residência. Montaram uma bela mesa no jardim e serviram ali um jantar especial com toalhas bordadas, talheres novas. FLORES E VELAS Apaixonados, o casal tomou uma taça de champanhe enquanto admirava a propriedade e engolia a comida feita por eles mesmos. Não estava tão bom assim, mas eles nem ligaram. Nenhum dos dois era um bom cozinheiro. O romantismo era o suficiente para ignorarem o bife duro e o arroz mal cozido. Mas na hora da sobremesa, foi impossível engolir o pudim. Feito com todo o amor do mundo mais nenhuma técnica culinária. Foi deixado de lado logo depois da primeira colherada, estava intragável. O jeito era rir do desastre, rir muito, jogando a cabeça para trás, olhando a lua e dando muitos beijos. Foi assim, com a cabeça jogada para trás e plena felicidade, que Gabriele percebeu que a figueira estava repleta de frutos. À luz do luar, os figos brilhavam, cintilantes e convidativos. Ela nem pestanejou, correu para a árvore e colheu o mais bonito, seria a sobremesa certa para aquela noite perfeita, só estragada por um errinho de nada na receita do pudim. Voltou para a mesa rindo e mordendo a fruta, hum. estava deliciosa, madura, carnuda e doce como a melhor das sobremesas, comeu uma metade e deu a outra ao marido, e eles foram dormir. Nada explicaria o terrível pesadelo daquela noite. A brisa estava fresca, o quarto arejado, os lençóis eram novos e macios. O jantar tinha sido leve e ela estava muito feliz. Tratava-se de uma realidade tão perfeita que era consigo mesma que Gabriele sonhava. Sonhava que estava dormindo em sua casa nova ao lado do seu marido depois de um alegre jantar no jardim. No sonho, experimentava passar o peito do pé de leve sobre o lençol, sentindo a maciez do tecido como um carinho, até que seu pé tocasse o corpo de Vinícius. Então, voltava para a posição inicial e começava tudo de novo. Deslizar a pele pelo algodão fresco, tocar a pele do marido, recolher o pé. No entanto, num desses movimentos, esbarrou numa coisa diferente. Em vez da suavidade do tecido ou do calor do corpo de Vinícius, o seu pé tocou numa superfície áspera e úmida, como um osso recoberto por escamas geladas. Abriu os olhos sobressaltada e viu uma criatura sentada em sua cama, entre ela e o marido. Não dava para saber ao certo do que se tratava, se era um bicho ou uma assombração. O corpo, muito magro, era recoberto de couro rugoso. A coisa estava sentada de cócoras, com os joelhos dobrados mas não da maneira como uma pessoa normal encolhe as pernas. Tinha os pés e mãos mais parecidos com garras. Aquilo decididamente não era humano. Nem precisaria dizer, bastava olhar o rosto. A cabeça pendia do pescoço e girava em todas as direções, como de uma galinha. Mas os olhos estavam cravados nela, miúdos, brilhantes e cruéis. E embora a coisa não a tocasse com as mãos, Gabriele sentia sua garganta comprimida de tal modo que não conseguia gritar. Tampouco podia mover o corpo. Muda e paralisada, viu quando a criatura abriu a boca e lhe disse, Gostaria de saber quem a autorizou a roubar as minhas frutas. Gabriele queria se defender. Ela não tinha roubado nada, mas a voz não saía. A criatura, no entanto, pareceu ler os seus pensamentos. A casa é sua? Uma risada debochada ecoou pelo quarto. Quem lhe contou um absurdo desses? Essa casa me pertence. Ela e tudo o que está dentro dela. Antes que Gabriele pudesse retrucar, o estranho pulou para o chão e completou, sibilando: Inclusive você. Dizem que quando uma pessoa morre, ela vê toda a sua vida se passar diante dos olhos numa fração de segundos. Coisa parecida aconteceu com Gabriele. De repente, tudo que ela já tinha ouvido falar a respeito de fenômenos paranormais, sobrenaturais, passou por sua mente ao mesmo tempo. Informações às quais ela jamais dera nenhuma importância. Histórias que sempre julgara pertencerem ao folclore e às crendices populares. Subitamente, tudo fazia sentido. Tudo parecia absolutamente real. Figueiras são as casas do diabo, sempre lhe dizia sua avó. O tinhoso escolhe essas árvores como moradia, porque elas foram amaldiçoadas por Jesus. Gabriele nunca dera muito crédito às histórias da avó. Tivesse prestado atenção nelas, teria desconfiado do casarão tão barato, do pavor que a vizinhança manifestava do local, mas ela nunca tinha sido supersticiosa. Superstição? Debochou o diabo lendo seus pensamentos. Ora, minha querida... Você é minha propriedade e está em meus domínios, e roubou uma fruta da minha árvore. Vai ter que devolver. Sentada na cama, quase sufocando de pavor, Gabriele não conseguia responder, nem se mover, nem sequer respirar direito. Quando o grito se soltou de sua garganta, Vinícius deu um pulo. Já era manhã alta. Sentada na cama, Gabriele uivava como um bicho selvagem, na mesma posição em que estivera enquanto o demônio lhe falava coisas horríveis que escutara. Teria dormido daquele jeito? Sentada? Não era possível. A impressão era que ela foi tirada dali inconsciente e acabara de ser devolvida ao seu quarto. O marido tentava acalmá-la. Dizia mil vezes que tudo não passava de um pesadelo, mas nada adiantava. Gabriele ainda sentia o horror da presença, como se a besta apenas estivesse se tornado invisível. Mas ela ainda continuava ali. Desde essa noite, ela não conseguiu mais dormir direito. Mal anoitecia, o seu coração ficava pesado, cheio de pressentimentos. O sono era interrompido a toda hora por sustos que a faziam abrir os olhos na escuridão. Não via nada diferente no quarto, mas tinha certeza de que o demônio estava ali com os seus olhos cruéis fixados nela. E foi assim, noite após noite. Gabriela emagreceu, ganhou olheiras profundas, tornou-se frágil e nervosa. Nada lembrava aquela jovem apaixonada e cheia de vida que se casara tão pouco tempo atrás. Dois meses mais tarde, teve uma notícia. Que estava grávida. Mas ao invés de ficar feliz, como era de se esperar, ela caiu no choro. Não sabia por quê, mas tudo que aquela gravidez lhe dava era um medo imenso. Como que para confirmar os seus piores presságios, naquela noite, aquele bicho medonho voltou. Estava quase adormecendo quando sentiu que garras ásperas e frias tocavam seu rosto. Mesmo sem abrir os olhos, sabia quem estava ao seu lado. Podia sentir o seu hálito metálico e ouvir os seus passos cambaleantes. — Não adianta fingir que está dormindo. Eu sei que você está me escutando. Disse a coisa com sua voz falsamente meiga. Mas não era um faz de conta. Gabriele não conseguia se mexer. Nem falar, nem gritar. E foi assim, paralisada, que escutou a voz daquela coisa pela última vez. Eu não quero perturbá-la demais, minha menina, começou ele. Mulheres grávidas devem ser deixadas em paz. A última coisa que eu desejaria era que esse teu doce fruto que você carrega no ventre azedasse por conta do teu nervosismo. O peçonhento pulou para o chão e continuou falando enquanto andava de um lado para o outro balançando a cabeça, mas sem jamais tirar os olhos da sua presa. Mas pense bem, minha linda, agora você terá uma chance de ouro de pagar a dívida que tem comigo. Você ficou com o meu fruto, eu fico com o seu, tudo muito justo. Basta que você me entregue a criança e eu prometo não voltar a te perturbar em seu sono. Mesmo impossibilitada de mover-se ou gritar, Gabriela agitou-se de tal maneira... Que a coisa começou a rir. Ora, ora, eu não entendo por que tamanha indignação. Eu estou lhe propondo um pagamento absolutamente justo pelo roubo que você cometeu. E na verdade não é bem uma proposta. Eu estou apenas lhe dando a chance de comportar-se com dignidade e corrigir o seu erro. Se você não me entregar essa criança por bem, eu farei exatamente o que você fez comigo. Invadirei seus domínios e a tirarei de você, como quem arranca uma fruta do galho. Dado o recado, o demônio desapareceu e cumpriu a sua promessa. Não apareceu mais nos meses seguintes. Mas a ausência do tinhoso não acalmou Gabriele. Quanto mais aproximava a data do parto, mais tudo lhe parecia um pesadelo real. Um dia, Vinícius passava pela rua preocupado com o estado da esposa, quando ele viu a igrejinha. Era a mesma que tinham visto no dia da mudança. Estava aberta. Da rua era possível perceber que não havia ninguém ali dentro. Assim mesmo, ele resolveu entrar e rezar um pouco. O interior da pequena igreja era mal iluminado. Mal dava para perceber direito os detalhes da construção. Mas ela era evidentemente nova, ou tinha sido recém-reformada, porque... Em vez do aroma adocicado de incenso que costumava impregnar as igrejas, ali, o que predominava era o cheiro de tinta fresca. Ele aproximou-se do altar, ajoelhou-se, e antes mesmo de fazer o sinal da cruz e começar a rezar, viu que um homem se aproximava. Era o padre. Parecia bastante jovem. — Posso ajudá-lo? Perguntou o pároco. Sua voz era suave e inspirava confiança. O rosto de Vinícius iluminou-se. Sim. Se havia alguém que pudesse ajudar naquela situação, era um padre. Contou-lhe tudo o que acontecera, sem omitir nenhum detalhe. Por fim, foi tranquilizado pelo jovem religioso. Meu filho, não se preocupe com mais nada. Agora, esse assunto está em minhas mãos. Hoje à noite, farei uma visita à sua esposa e conversarei com ela. E naquela noite, conforme prometido, o pároco lhes fez a visita. Novamente ouviu toda a história, agora contada por Gabriele, e repetiu as mesmas palavras que já havia dito ao seu marido. Não se preocupe mais com isso, minha filha. O poder que eu represento é muito forte. Ninguém roubará aquilo que só pertence ao meu senhor. Assim que a criança nascer, virei buscá-la. Ela ficará comigo na igreja. Lá estará a salvo. Embora jovem, o padre transmitia imensa segurança e fé. A voz era um puro conforto. Os olhos, só doçura. Gabriele sentiu imediatamente que podia confiar nele. A partir daquele dia, não teve mais medo de nada. O demônio não lhe perturbava mais em seu sono. Ela se alimentava bem e chegava até mesmo a cantarolar enquanto comprava as roupinhas para o bebê e decorava o quarto. Ao fim do nono mês, teve seu filho um menino forte e saudável. Nem chegou a levá-lo para casa. Embrulhou-o numa manta de lã azul clarinha, como o céu, e saiu diretamente do hospital para a igreja, onde o padre já esperava. — O senhor acha que ele vai precisar ficar muito tempo aqui? Perguntou aflita por ter que se separar do bebezinho. — Não, minha filha. Basta que ele durma aqui esta noite. Amanhã cedo iremos batizá-lo. Depois disso, já estará consagrado, e o intruso nenhum conseguirá se aproximar dele. Aliviada, Gabriele deu um beijo na testa do menino e foi para casa com seu marido. Na manhã seguinte, bem cedo, foram para a igreja, acompanhados dos padrinhos. Gabriele estava ansiosa, mas feliz. Vinícius torcia para que o pesadelo tivesse logo um fim. Já estavam decididos a mudar de casa e começar uma vida nova bem longe dali. Era esse o assunto dentro do carro onde os dois casais riam para tentar disfarçar a tensão. Gabriele já estava até pensando em, talvez, mudar para uma outra casa antiga. Desde que tem uma boa igreja por perto, completava o padrinho, que nunca tinha levado aquela história de Figuira muito a sério. A verdade é que sempre ficamos impressionados demais com as forças do mal, dizia a madrinha. Acho que o maior poder que elas têm vem do nosso próprio medo, quando decidimos enfrentá-las, elas não resistem. — Bem, talvez não seja bem assim, ponderou Vinícius, que ainda guardava bem vivos os gritos apavorados da mulher nas piores noites. Mas o padrinho interveio. — Ora, Vinícius, se não fosse assim, o tal demônio teria aparecido nessa noite mesmo para buscar a criança. Ele apareceu. Gabriela admitiu que não. Nada lhe perturbara o sono. — Pois então, teimou o padrinho. Vocês ficaram impressionados demais com essa história. A conversa seguiu tão animada que o grupo chegou ao fim da rua sem ter parado na porta da igreja. Passamos do ponto, disse Vinícius ainda rindo. Vamos ter que voltar. Fizeram a manobra do carro e retornaram, dessa vez prestando atenção, mas não viram igreja nenhuma. Tem certeza de que é aqui? Perguntou a madrinha. É claro, respondeu Vinícius, já apreensivo passaram novamente pela rua toda, mas não havia sinal de igreja nenhuma. Né? Toda a tranquilidade de Gabriele tinha desaparecido. Sem dar ouvidos às ponderações dos padrinhos, saltou do carro e começou a correr a calçada de cima a baixo como uma louca. Finalmente parou, com os olhos arregalados, fixos num ponto de um terreno baldio. No centro do terreno, imaculadamente limpo, só havia uma pequena planta, uma muda de figueira com cerca de 50 centímetros de altura. Ao lado da muda, um fiapo de lã azul misturado com terra denunciava que alguma coisa havia sido enterrada ali.